0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听众，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们继续跟您讲一讲新西兰有特色的旅游项目。对的，上回我们说了一下这
0: 个步道啊，其实新西兰呢有。各种各样的步道，嗯、呃，短的呢，可能一两个小时，啊、嗯，呃，就在我居住的奥克兰呢，就有这种步道，步道、嗯呃、有沿着海边的，有在山上的，有走瀑布的，啊、呃，都非常的漂亮，嗯，呃、那么下次呢，你要是来新西,西兰旅游的时候，记着呢。多花点时间，可以走走新西兰的步道。那类似上次我们提到的汤加里罗公园的这个步道呢，十九公里，差不多要走一天啊，还得住宿，深山老林的，还得大老远开过去。那我们常年呢是组织这种旅游的，可是你要有一定好的体力才能走下来。这六个小时的步道不是简单的，对啊。那还有呢更长的步道，有的走好几天。十几天 的， 嗯 啊， 比如说秘佛峡湾的步道 啊， 非常的漂亮 啊， 嗯， 可是 呢， 你又不 能， 嗯， 拿着吃的东 西， 然后水什么之类 的， 一路背十好几 天， 一般人体力不 够， 对 吧？ 然后 呢， 呃， 又不能扔垃 圾， 嗯， 国家公园里边不能扔垃 圾， 所以你要请人帮你。扛着水什么的，那可就是天价了，嗯啊，那就绝对是天价了，好几千块钱让人陪着你。你要有钱啊、呃，有很多闲钱就走这个，嗯,嗯呃，否则你就走那免费的啊，或者最长我们建议就是类似唐加里罗这样，呃，去回来两三天就搞定了。真正走呢、嗯、就走一天啊，还得体力非常好啊，可以住在那儿是吗？嗯、呃，可以，可以住在那附近、嗯、啊。行，那么接着讲《史记》中的故事啊好好。上回我们说到呢，公元前273年，魏国呢联合赵国去讨伐韩
1: 国。嗯，哎，对啊，这个魏国和赵国，这是为什么呀？这事儿呢，史
0: 书上没写，只能猜测一下啊。我个人的估计是这样的：韩国呢单方面向秦国媾和了。嗯，这个时候呢，韩国的国君是韩喜王。韩喜王呢，就是原来我们提到的那个公子舅。与己色争位成功，被立为韩王。在孟尝君时代呢，联合魏国讨伐秦国，并且一度呢攻到函谷关，逼得秦昭襄王呢退还了五岁的二百里土地。后来呢，伊阙之战，韩魏联军呢被白起斩首二十四万，又把五岁呢割让回去了。再后来呢，公元前二百八十四年呢，与秦昭襄王会面。那么，说服秦昭襄王，伙同西周，一同出兵呢，去讨伐齐国，最后导致齐闵王出逃。嗯嗯。
1: 就是说，在五国伐齐的时候呢，其中一国是韩国，而不是楚国、嗯。是的，哎，这是我
0: 当时的判断。五国伐齐的时候啊，没有楚国。前面我们也讲过这个事儿啊。公元前呢，二百八十二年呢，韩喜王又在东周和西周之间呢会见了秦昭襄王。这时候的韩喜王呢，已经在准备与秦国媾和了。嗯
1: ，那可是，在前面不是韩国派出大将这个暴鸢去救助魏国吗？确实是。而且
0: 不明白这是怎么回事了。呃，韩国救助魏国，那就等于跟秦国为难，对对吧？不过史书上确实是这样记载的。那我个人估计呢，可能鲍渊被打败，逃跑去了大梁之后呢，韩喜旺终于彻底认怂了。之前呢，可能还跃跃欲试的想帮一帮这个魏国，毕竟曾经是老哥们儿嘛，对吧？那么。这次呢，韩国呢可能是明目张胆的投向了秦国了，所以才招致魏国和赵国的联合攻打。在魏国和赵国眼里啊，韩国是抗击秦国的最前线。如果韩国彻底倒向秦国，那等于赵国和魏国在家门口又多了个敌人。嗯、呃，敌人虽然可恶，但是叛徒。更可恶，所以必须得惩治、嗯。呃，我是这么猜想啊。所以在公元前二百七十三年呢，那么韩国呢就被魏国和赵国加起来攻击。你看，三晋之间也打起来了
1: 、嗯。那么韩国他很弱小，能打得过赵国和魏国的联军吗？这
0: 是明摆着的，基本上没戏，打不过。嗯、那韩国呢就去向秦国讨救兵，不是联合了嘛，对吧、嗯嗯？那么赵魏联军呢攻打的是华。就是华阳，在今天的河南新郑以北。这次呢，又是秦国的名将白起立功了。这个时候记载非常少啊，记载说什么呢？说白起斩首魏国将士十三万。嗯，看这个仗是越打越厉害啊。那么秦国呢，同时也打败了赵国，并且把赵国的两万士卒沉到了黄河。
1: 哦。那白起是很厉害的，但是他把两万的赵国士卒沉入黄河，这是不是就是说叫杀降？中国有有那种说法叫杀降不降呢
0: ？记载两万人沉入黄河呢，这肯定是杀降、嗯，就是杀俘虏啊、嗯。而且呢，这也不是白起最后一次杀降。后来秦国战胜赵国于长平啊，坑杀赵国降卒四十万、嗯，那才叫惨呢，活埋了。哎，要知道这个那时候也没有日内瓦公约。这个虐杀战俘的事儿呢，肯定是有的。嗯、我怀疑啊，杀降不降这种说法，就是起自于白起。这个之后我们
1: 会讲啊、哦。那就是说，在公元前两百七十三年的时候，还可能没有这个说法呢
0: 。我个人估计是没有的。战国时期呢，是中国历史上一个非常野蛮的时期，因为之前的。周家的礼节呀、啊、礼仪什么之类，全都被抛弃了嘛？说礼崩乐坏了嘛，对吧？呃，而且呢，经常形成大规模的作战，一次战役斩首几万的这种记载啊，在战国中后期就经常见到了。战争当中呢，大规模的杀伤，似乎没有人对这件事呢进行检讨。杀俘虏呢也是一样，似乎并没有交枪不杀这么一说。这其中的一个原因是呢。秦国和六国之间呢，它不太一样。秦国商鞅变法之后的体制呢，就是为战争设立的。秦国的法律呢，是按照敌方的头颅计功的，嗯，杀一个头立一功。由于商鞅的这个法律禁止私自打架斗殴啊，在秦国自己不能私自打架斗殴。其实他又阻断了什么呢？阻断了下层向上升的这个通道，比如说读书啊、经商啊这些都不允许了，对，没什么可干的。哎，所以你唯一的显贵的方式就是杀敌立功、嗯。所以这个秦国和其他人打仗啊，杀戮是很残酷的，嗯、对待战俘呢也是一样、嗯
1: 。那除了这个以外，还有其他什么原因呢
0: ？另外一个原因呢，就是秦国人呢不信任六国人。以前呢，秦国拿到这个魏国的都城安邑的时候啊，就是把那儿人都给轰出去了，就是人民不要了，只要土地。那秦国呢，并不认为六国人投降之后会像秦国人一样和秦国人一条心，已经产生国家文化的不同了。既然不能征服人心，又不能吸纳为自己的兵员、嗯，那这些战俘放了。会增加敌方的实力，留着浪费自个儿的粮食，所以人已经残酷到这种地步了。所以秦国呢，不但在战场上杀戮，赢了之后呢，还杀俘虏。我们说这个春秋中晚期，可以想象啊，铁器已经被广泛使用了，杀人的利器呢，非常的厉害了啊。铁又坚硬，就耐久，对吧？啊、呃，所以。这个时候呢，也暴露了人的很多的野蛮的气息啊、嗯呃，就是杀人的时候非常的残酷。那个时候杀戮残酷的也不只是中国，啊，那时候古罗马世界的杀伐也是很残酷的。呃，一场战役杀死几万人是很经常的事情啊。那么也有杀俘虏的事情啊。当、呃、然那个时候呢，罗马或者说当时的地中海世界呢，我们说的是包括罗马、欧洲南部以及。东边的现在的中东以及北非这些地方呢，嗯、都有这种奴隶制。那那很多奴隶贩子都是从军的，打仗赢了，直接就把战俘卖为奴隶了
1: 。哦、那个、战国时期，如果跟前面的春秋时期相比，感觉文明是在倒退的。所以我就有时候说啊，大家不要相信什么历史车
0: 轮滚滚向前这种话。嗯啊，人类的社会呢，或者说人类的文明呢，并不永远是往前走的，很多时候是在倒退的，对，嗯，哎，像战国时期的这种，嗯读春秋读了那么久，没有这么大规模的沙发，而且也,也没有这个什么杀降啊，嗯、呃这种事情，大家都是打仗就是差不多就得了，而且还挺讲道义，嗯、挺讲这个范儿、嗯、是吧？讲有规矩啊、哎呃，应该怎么做啊？春秋时期还有好多这种故事，到了战国时期，真的是完全是为了抢地盘对，啊、呃，抢好处。我记得以前
1: 。春秋时期的战争还讲 过， 进攻一方还允许败退的那方把这个车修 好， 然后呢再继续的 啊， 对， 就是 对， 那
0: 是避战的其中一个插曲 嘛， 对 吧？ 就是敌方的士兵帮着把这个车给倒过 来， 帮着你逃 跑， 是这种事儿啊。所以为什么希望大家看这种史料 呢？ 看这种史料 呢， 你就能感觉出 来， 有些人总结的未必正 确， 嗯 啊， 有些人呢可能是带着忽悠的。想法去说的，当然他也可能自己也没看懂，这是两码事啊。嗯嗯、呃，那《史记》当中还有些什么其他的故事呢？那么下回再跟大家
1: 接着说。好的，我们的节目是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下次节目再会。再会。